0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie Podcasts mit eurem Host Nikolas Alexander Otto. Und ich möchte vorweg einmal mich kurz für die Audioqualität dieses Podcasts entschuldigen. Die Episode ist nicht ganz auf dem Standard, den ich sonst so für euch bereithalte. Das hängt einfach damit zusammen, dass es in meinem neuen Büro noch nicht so wirklich die akustischen Dämmmaterialien gibt, dass kein Hall entsteht. Und ich hatte auch hier oder da mal ein kleines Treiberproblem jetzt bei meinem neu aufgesetzten Rechner. Daher hört ihr jetzt wahrscheinlich schon so ein bisschen den Raumhall hier, aber ich hoffe mal, dass das nicht allzu sehr stört und sich auch in den nächsten paar Folgen dann wieder normalisiert. Dafür habe ich euch heute aber einen wirklich profilierten Gast hier in dem Podcast geholt und zwar niemand anderen als Ronny Behnert und den kennen einige von euch wahrscheinlich schon für seine wundervollen Landschafts- und Architekturaufnahmen. Viel schwarz-weiß, sehr minimalistisch, schön viel negativer Raum und klare Struktur. Und genau dieser Stil war natürlich auch eines der Kernthemen, über die ich mit Ronny gesprochen habe. Das heißt also, wie er sich seine Sujets sucht, wie er komponiert und wie er dann eigentlich entscheidet, ob das eine Farb- oder eine schwarz weiß wird. Außerdem haben wir über seine Vorliebe für Japan gesprochen. Das ist ja für mich auch immer so ein bisschen ein persönliches Anliegen, da ich ja, wie ihr vielleicht wisst, auch ein großer Japan-Fan bin und schon mehrfach dort fotografieren war. Und so habe ich mit Ronny über seine Serie in Japan gesprochen und wie er da eigentlich so die Spots rausgefunden hat und ein wenig über die Reise oder Reisen vielmehr, die er da mit seinem guten Kollegen Michael abgehalten hat und auch was für Bildergebnisse da eben bei rumgekommen sind. Am Rande haben wir noch ein wenig gesprochen über so also Themen wie zum Beispiel Contests oder die Bücher, die Ronny in der Zeit schon rausgebracht hat. Er arbeitet jetzt gerade an einem neuen grundlegenden Werk für Fotografie, was nächsten Monat erscheinen wird. Und er hat auch ein anderes klasse Buch, das ich sogar bei mir auch im Schrank stehen habe, zum Thema Langzeitbelichtung. Das ist hier oder da auch noch mal kurz angeklungen. Wenn ihr also Lust habt, da mal reinzuschauen... Dann könnt ihr das natürlich in den Shownotes finden, Jeder findet auf meiner Homepage www.nikolasalexanderotto.net und dann einfach unter Blog, falls ihr nicht ohnehin gerade den Podcast genau dort hört. Dann findet ihr auch ganz klar wieder ein paar der Bilder, über die wir im Podcast gesprochen haben. Und für alle weiteren Bilder schaut doch einfach mal bei Ronny vorbei auf seiner Homepage, die da heißt bewegungsunschärfe.de, natürlich mit ae hier in der URL. Da findet ihr dann auch die Podcasts, äh, die Workshops, über die wir gesprochen haben und ein bisschen was zur Nachbearbeitung und natürlich alle Informationen zu seinem Buch. Sonst bleibt mir natürlich noch einmal kurz äh, zu kommentieren, warum es eigentlich so lange gedauert hat, bis diese Episode erschienen ist. Ich versuche ja immer zumindest den Tonus zu halten, so eine Podcast-Folge im Monat. Das ist ein bisschen weniger, als ich das so gewohnt war in den letzten Jahren, aber leider lässt sich das zeitlich gar nicht mehr anders von mir bewerkstelligen. Nichtsdestotrotz äh, möchte ich euch natürlich auch im Februar, März und weiterhin gute Podcast-Folgen liefern. Also, wenn ihr mir helfen wollt, ein wenig größer zu werden und ein wenig zu wachsen, hinterlasst mir doch am besten bei Stitcher oder bei iTunes oder sonst wo eine positive Bewertung. Oder aber könnt mir natürlich auch gerne über das Kontaktformular auf meiner Homepage immer ein wenig konstruktive Kritik dalassen. Ich werde mich auf jeden Fall darum kümmern, dass ihr auf die nächste Episode nicht ganz so lange warten müsst. Als nächstes bin ich aber erstmal auf den Lofoten für meinen Winter Wonderland Workshop 2020 hier. Und falls ihr auch noch Lust habt, mal auf dem Workshop mitzukommen, dann schaut doch mal bei mir auf der Homepage in der Sektion Workshops vorbei. Da findet ihr dann auch zum Beispiel die letzten beiden Plätze meines September-Workshops auf Island und auch ein paar Destinationen innerhalb von Deutschland, falls ihr nicht ganz so weit reisen möchtet. Da gibt es dann ein paar meiner Lieblingsplätze auch im Angebot. Und ja, dann würde ich sagen, erstmal viel, viel Spaß. Mit der mittlerweile 45. Episode des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Ronny Behnert. So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts und wie bereits im Opening erwähnt, habe ich heute hier Ronny Behnert für euch in den Podcast holen können und erstmal möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit nimmst, hier ein wenig mit uns zu quatschen und erstmal herzlich willkommen Ronny.
1: Hallo, hallo und ich habe auch zu danken.
0: So, ähm, ich weiß nicht, ob du noch die Zeit hattest, äh, dir vorher vielleicht einen dieser Podcasts mal anzuhören. Dementsprechend weiß ich jetzt nicht, ob du die erste Frage schon kennst. Rein obligatorisch ist es so, dass ich erstmal ein bisschen nach dem fotografischen Werdegang meiner Gäste frage. Also wie zum Beispiel bist du jetzt spezifisch zur Fotografie und naja, sagen wir mal, zur Architektur-Landschaftsfotografie Schrägstrich ist ja so ein bisschen beides gekommen. Magst du uns das einmal ein wenig erläutern?
1: Sehr gerne. Ähm, Angefangen hat das so vor, ich würde sagen, zwölf Jahren oder eigentlich auch viel früher. Ich habe, als ich jung war, viel gezeichnet und gemalt. Ich habe vor allen Dingen Comics gezeichnet und war also so optisch schon immer so ein bisschen auch in der Schiene, dass ich irgendwas darstellen wollte. Also ob das jetzt gezeichnete Sachen waren oder auch gemalte Sachen, ich wollte damals eigentlich auch Comiczeichner werden und habe dann das auch relativ lang gemacht das mit, der, mit dem Studium für den Comiczeichen das nichts geworden und äh, habe dann auch irgendwann so eine, so eine Sperre bekommen. Also ich habe dann eben keine Lust mehr gehabt, wirklich damit weiterzumachen und habe dann so ein, zwei Jahre erstmal gar nichts damit zu tun gehabt. Und irgendwann hat mir ein Freund dann äh, mal seine kleine äh, Kompaktkamera geliehen. Das war so also eine ganz kleine, alte, schrabbelige, ähm, schon eine Digitalkamera ähm, und hat dann gesagt, jetzt zieh doch einfach mal los irgendwie. Ich hatte dann so zwei Stunden Zeit und bin dann mal so in seiner Ecke, das war auch in Berlin, so ein bisschen rumgelaufen und habe dann so ganz einfach mal so rumgeknipst und habe da aber irgendwie Spaß dran gefunden und habe die dann auch so, so teilweise relativ grob bearbeitet und das waren halt so ganz einfache Motive. Also ich habe dann so angefangen mit Regentropfen fotografieren und so ein Kram und fand es aber super und äh, habe dann so mir die erste ähm, analoge Kamera gekauft, ich bin dann also nochmal so zurückgegangen und habe gesagt, ich will es eigentlich erstmal so analog probieren und ähm, habe dann äh, die Filme selber entwickelt, die Fotos selber entwickelt, noch in der Dunkelkammer und bin dann aber so nach zwei Jahren circa wieder zurück in die digitale Fotografie und habe damit dann quasi weitergemacht. Ähm, Genau. Und äh, so thematisch war ich eigentlich immer im Thema ähm, urbane Stadtlandschaften und Landschaften auch. Das war eigentlich immer so mein Thema. Die Architektur kam so ein bisschen später. Ich bin, äh, ich glaube, 2009 oder 2008 bin ich nach Sylt gezogen. Und da ging das eigentlich erst so richtig los, dass ich mich wirklich ähm, schon auf Landschaften fokussiert habe. Und das war natürlich also von der Landschaft her, war das ja eigentlich schon gegeben, das Thema so ein bisschen. Die Landschaften dort sind großartig. Und genau, dann fing das quasi so mit Landschaften an, auch so mit Filtern habe ich dann so angefangen zu arbeiten. Und die Kameras wurden dann immer so ein bisschen besser. Ich habe mich dann immer so ein bisschen weiterentwickelt. Dann kamen die ähm, Objektive, habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, also das komplette, komplette technische Equipment so ein bisschen umgestellt. Genau, und dann ging das irgendwie alles so ein bisschen los, dann kamen auf einmal ähm, die ganzen, oder dann kamen die Kieler Nachrichten auf mich zu, die wollten dann die ersten Fotostrecken haben, ähm, habe ich dann natürlich auch nicht Nein gesagt, das war für mich immer so eine gute Referenz, dafür gab es jetzt auch nicht wirklich viel Geld, aber das war einfach eine schöne Fotostrecke und die haben dann quasi später gesagt, dass ich, oder dass sie mich als Inselfotografen haben wollen, weil damals zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht wirklich viele Fotografen, ich glaube zwei oder drei Stück, die da so ein bisschen was fotografiert haben, aber auch nichts, wo man jetzt sagen könnte, okay, das geht jetzt so in die wirklich kommerzielle Schiene. Und genau, da habe ich damit weitergemacht und Sylva auch so ein bisschen prädestiniert für Innenarchitektur vor allen Dingen. Da gibt es halt viele Ferienhäuser, viele Hotels, viele Restaurants und Diskotheken und die bauen natürlich dann auch relativ häufig um und brauchen für ihre Webseiten und die ganze Präsenz immer wieder neue, aktuelle Bilder. Und die sind dann alle, ich weiß noch gar nicht, durch welche Kanäle oder über welche Kanäle auf mich zugekommen und haben dann einfach mal nach neuen, nach neuen Bildern gefragt, ob ich da Lust drauf habe. Und ich habe gesagt, ja, kein Thema. Für mich war das auch alles noch ziemlich neu. Genau, und dann habe ich so meine ersten Jobs angenommen. Das kann man heute eigentlich auch keinem erzählen irgendwie, dass ich da ähm, relativ wenig für genommen habe irgendwie. Ich glaube, meinen ersten Job, den ich hatte... Ähm, äh, dafür habe ich, glaube ich, 100 Euro genommen oder sowas ähm, und war damit schon total glücklich und fand es super. Ähm, genau, und so ging es eigentlich auch los mit dem Thema Architektur. Äh, hab dann lange für Hotels äh, fotografiert und Restaurants. Genau, das war so eigentlich mein Start in die Architektur und Landschaftsfotografie.
0: Dann würde mich jetzt ähm, interessieren, weil du dann so gesagt hast, okay, naja, Innenarchitektur von Diskotheken oder von größeren Restaurants und diesergleichen mehr, das hat jetzt nicht privat irgendwas mit dem zu tun, was du normalerweise wahrscheinlich vorher fotografiert hast, sondern du bist wahrscheinlich dann mehr oder weniger ein bisschen darauf aufmerksam geworden, dass man halt mit, sag ich mal, klassischer Real Estate Fotografie im weitesten Sinne halt ein bisschen Geld verdienen kann. Das genau. war aber doch sicherlich nicht so dass das jetzt die Arbeit ist, die man bei dir jetzt zum Beispiel auf der Homepage findet, die ja wahrscheinlich eher so zum Thema Feinart passen würde. Wie hat ja. das Ganze denn dann sozusagen angefangen, dass du da mehr das Augenmerk draufgelegt hast und machst du das heute vielleicht immer noch, dass du halt sagst, okay, hier oder da fotografiere ich mal ein Hotel, sobald das äh, Budget stimmt oder wie hat sich mhm. das Ganze quasi so in diese, diese zwei, zwei Straßen aufgeteilt?
1: Mhm. Ähm, an die Architektur kam ich tatsächlich erst über die Fotografie. Also ich habe mich da vorher ja gar nicht wirklich für interessiert äh, und habe dann quasi erstmal mal angefangen, ähm, mich mit den Motiven, die ich fotografiere, auch so ein bisschen auseinanderzusetzen. Also das heißt, mittlerweile bin ich ein großer Architekturfan und habe meine Lieblings Lieblingsarchitekten. Ähm, das kam aber tatsächlich erst so ein bisschen über die Fotografie. Äh, so landschaftstechnisch war ich eigentlich auch so ein bisschen, sagen wir mal, nicht unbedingt gezwungen, aber das war schon so ein bisschen vorgegeben, als ich an die Nordsee gezogen bin. Ähm, da gibt's halt, sag mal, keine, was sagt man, keine, keine Motive, die man oder wie, wie drücke ich mich aus? Ähm, ähm, also Landschaft war quasi schon vorgegeben. Das, das war so ein, so ein Thema für sich. Normaler. Vielleicht wäre es ganz anders gelaufen, wenn ich jetzt in Berlin geblieben wäre. Vielleicht hätte ich mich da ein bisschen mehr auf Porträt spezialisiert oder so weiter. Aber ich glaube, ich kam eher so ein bisschen über die Fotografie an meine Bereiche die ich jetzt so ein bisschen abdecke. Also ich war auch nie der große Porträtfotograf, ich habe es immer mal so ein bisschen probiert und äh, gerade so, wenn man so ein paar Hotels fotografiert hatte, dann ähm, war natürlich, wenn man so Aufträge von Magazinen hatte, immer so der Skilehrer mit drin oder, oder der Koch wollte auch mal oder sollte auch mal mit rein, davon musste man dann schon mal so ein paar Porträts mitmachen, aber ähm, das waren eigentlich nie die Themen, wo ich sage, da will ich mich jetzt wirklich drauf spezialisieren, sondern ich... ich ich mochte eigentlich immer eher so diese ganzen statischen Geschichten, ähm, Kontraste auch äh, von Bewegung und Stillstand. Also ich wollte immer so ein bisschen Kontraste erzeugen und auch eigentlich so ein bisschen Ruhe reinbringen. Und ähm, ich glaube, das passt ganz gut ähm, in der Architekturfotografie oder in der, auch in der Feinart- oder Langzeitfotografie, äh, dass man sich da gerade so ein bisschen auf ähm, Motive und Bilder und Szenen äh, spezialisiert, die viel Ruhe erzeugen ähm, und auch Kontraste äh, von Stillstand zu Bewegung, äh, hell zu dunkel, auch ganz Schwarz-Weiß-Geschichten zum Beispiel, waren für mich auch immer ein großes Thema. Damit habe ich eigentlich angefangen, ähm, also vor allen Dingen immer Kontraste zu erzeugen. Genau, und die Langzeitfotografie, ähm, äh, das war für mich auch immer so ein schönes Thema, weil ich einfach teilweise Bewegungen sichtbar machen wollte, ähm, Genau. sehr klare Aufnahmen machen wollte, sehr aufgeräumte Aufnahmen machen wollte. Genau. Ich war eigentlich nie wirklich strukturiert, in meinem ganzen Leben nicht. Aber ich glaube, so die Fotografie hat dann so ein bisschen ähm, die Ruhe in meinen in meinen Alltag auch so ein bisschen reingebracht. so Also ich wollte eigentlich immer so ein bisschen ruhiger werden und war es aber nie. Und ich glaube, so dieses lange Belichten und ähm, so Bilder bewusst aufbauen ähm, hat ähm, schon so ein bisschen mehr... Ähm, Struktur in, meine, in meinen Alltag gebracht, sagen wir es mal so.
0: Weißt du denn noch, was so das erste Bild war, bei dem du dann gedacht hast, okay, mal abgesehen von meinen kommerziellen Projekten oder so, die ich habe, das ist so ein Bild, dafür lohnt es sich zum Beispiel eine Homepage zu machen, da hast du dir wirklich Mühe gegeben, hast gesagt, okay, ich brauche dieses Motiv, ich möchte die Belichtungszeit, ich verwende den und den Graufilter. Also wann hat das quasi mit der artistischen Fotografie in etwa so angefangen, dass du wirklich sagen konntest, okay, das ist jetzt so mein Subgenre, das ist, was ich wirklich backern will, in welchem zeitlichen Rahmen bewegen wir uns Zeit war.
1: Das kam relativ früh, also auch so, als ich nach Süd gezogen bin, war das, 2009, 2010. Äh, ich habe eigentlich immer ein Bild im Kopf, dass, dass ich mich irgendwie immer erinnere, was ich mittlerweile aber ziemlich gruselig finde, ähm, weil es einfach technisch schon, naja, sagen wir mal, grausam war. Aber ähm, das, da geht es um äh, Bohnen und äh, Wellenbewegungen. Also äh, eigentlich auch nichts Großartiges, aber ich wollte halt unbedingt so dieses Ziehen äh, der Wellen äh, wieder ins Meer rein, und das ist um Spülen der, der Buhnen so ein bisschen ähm, darstellen und einfach diese Bewegung ähm, ja, optisch darstellen. Genau, und dafür habe ich halt einen ganz klassischen ähm, äh, 3.0er Graufilter von BMW damals noch benutzt. Ähm, das war mein erster Schraubfilter, den ich hatte. Ähm, genau, das war so mein, mein Teil. Also ähm, qualitativ war das war das nichts irgendwie? Ich habe dann erst später gemerkt, was ich da eigentlich fabriziert habe. Also der Filter war dreckig, voll von der Gischt irgendwie. Das heißt, in der Bearbeitung kam natürlich auch die ganzen, der ganze Dreck ähm, äh, auf dem Filter noch so ein bisschen mit raus. Die Kontraste waren nicht so dolle. Ich hätte vielleicht noch anders mit Belichtungszeiten spielen können. Aber das Bild bleibt mir immer so ein bisschen im Kopf, wo ich sage: Genau, das war so mein erstes bewusstes Bild einer Langzeitbelichtung.
0: Und wenn du dir jetzt quasi heute nochmal diesen gleichen, also so, naja, ich sag mal, Stilfragen ähm, ein wenig Gehör schenkst oder so, wenn du dir jetzt überlegst, okay, wie hat sich der Stil seitdem so ein bisschen verändert, ähm, würdest du dann sagen, dass du quasi deinem Stil dahingehend so ein bisschen treu geblieben bist? Also ich ich versuche mal so langsam in diese Richtung ein wenig zu navigieren, weil ich zu dem Stil, den du fährst, der ja schon relativ eigen ist, ähm, also relativ, naja, sag ich mal, eigenständig auch, ähm, wie du da quasi hingekommen bist und wie du den von da aus halt weiter verarbeitet hast?
1: Ja, ich bin ähm, also dem Stil, glaube ich, schon treu geblieben. Ähm, ich habe lange, lange äh, Schwarz-Weiß oder auch nur Schwarz-Weiß-Bilder gemacht, ähm, habe versucht immer ähm, mit Kontrasten zu arbeiten, also vor allen Dingen hell und dunkel, teilweise Strukturen auch so ein bisschen zu betonen. Ähm, aber mit der Zeit ist es dann eigentlich immer noch, Ruhiger geworden und also noch ähm, noch aufgeräumter. Ich wollte halt irgendwie so dieses Aufräumen und diesen Minimalismus in den Bildern immer noch so ein bisschen ähm, weiterbringen und noch minimalistischer und noch aufgeräumter, noch weniger drauf, aber trotzdem wirkungsvoller also ich wollte es immer so ein bisschen auf die Spitze treiben und das eigentliche Motiv, was ich habe, immer so ein bisschen auf eine Bühne stellen und so ein bisschen vom Rest lösen quasi. Das ist, ähm, da kann ja drumherum immer ganz viel passieren um ein Bild, aber ich wollte eigentlich so ähm, ein, also meist ein Motiv, das sich im Wasser befindet, ähm, so minimalistisch, klar und einfach wie möglich darstellen. Und ich glaube, mit der Zeit hat sich das natürlich so ein bisschen verändert. Äh, anfangs habe ich halt meist keine Belichtungszeiten über 20, 30 Sekunden gehabt und mittlerweile ähm, bin ich relativ häufig äh, in einem Zeitraum von vier, fünf, sechs, sieben Minuten, ähm, um einfach noch mehr ähm, oder noch stärker den Minimalismus zu ähm, hervorzuheben. Genau, und irgendwann habe ich auch so ein bisschen gewechselt. Ich war relativ lange ähm, bekannt für Schwarz-Weiß-Geschichten und habe dann aber irgendwann so ein bisschen umgeschwenkt, weil ich auch dachte, ich will mal so ein bisschen was Neues auch machen und das ist ja auch immer so eine Form von Weiterentwicklung. Ich will eigentlich nicht stehen bleiben, sondern auch mal wieder neue Sachen lernen und bin dann so ein bisschen auf 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 die Farbe gekommen, relativ entsättigt trotzdem, aber ich wollte immer so, so ein bisschen die Farben eigentlich durch die Kontraste ersetzen und dadurch vielleicht so ein paar andere Stimmungen erzeugen irgendwie und trotzdem aber minimalistisch bleiben und genau, habe mir dann teilweise so angefangen Motive rauszusuchen, die ähm, schon sehr farbig sind, die quasi so ein Farbplex in der Landschaft sind und äh, sich dadurch quasi darstellen. Irgendwie. Trotzdem sehr minimalistisch. Genau, das war so mein Weg.
0: Ähm, das bringt mich dann zu einer der ersten Hörerfragen, die mir über Instagram ähm, zugetragen wurden. Übrigens herzlichen Dank an dieser Seite für alle Leute, ähm, an dieser Stelle vielmehr, die sich hier kurz beteiligt haben und mir ein paar Fragen dargelassen haben. Und zwar ähm, ist eine Frage angeklungen, die da wäre, ähm, ob du bereits vorher weißt, bei der Motivauswahl und bei der Herangehensweise vor Ort, ob das Bild später schwarz-weiß oder Farbe sein soll. Und wenn ja, woran du das eigentlich dann festmachst, dass es eben nachher entweder monochrom oder nicht monochrom ist? Mhm.
1: Weiß ich vorher, genau. Ähm, in der Regel ähm, mache ich mir da vorher schon so ein bisschen Gedanken drüber, wie es auch aussehen soll. Und normalerweise weiß ich immer, ob das ein Farbbild werden soll oder äh, eine Schwarz-Weiß-Aufnahme. Und ähm, das macht sich für mich eigentlich immer bemerkbar, wenn ich mir jetzt Motiv raussuche, das einfach durch einen bestimmten Farbplex ähm, oder das sich durch einen bestimmten Farbplex darstellt. Also ich nehme jetzt mal als Beispiel ähm, den Berliner Hauptbahnhof, so ein ganz klassisches Beispiel irgendwie. Und wir haben seit ca. einem Jahr, das ist ja immer noch so eine riesen Baustelle, und seit einem Jahr stehen davor so riesengelbe Tanks. Und sonst ist der Hauptbahnhof ja eigentlich nur so ein Glasgebäude und du hast eigentlich nicht wirklich einen Farbplex. Also ohne diese Tanks ist das quasi eigentlich ein schönes Schwarz-Weiß-Bild, weil man da damit die Strukturen des Gebäudes so ein bisschen hervorheben kann und vielleicht die Strukturen der, der Umgebung so ein bisschen. Aber seitdem diese Tanks da sind, die relativ groß sind und diesen Bahnhof auch so ein bisschen überragen und schon sehr dominant und knallgelb sind, habe ich dann auch gesagt, okay, das wäre eigentlich mal so eine wunderschöne Farbaufnahme, Dass man wirklich sagen kann, man entsättigt mal diesen Rest nur so ein bisschen dass man die Blautöne vielleicht so ein bisschen mit rausnimmt äh, und dafür dieses Gelb mal so ein bisschen mh, betont. Also ich versuche quasi immer, ähm, wenn ich eine Farbaufnahme habe oder wenn ich mich dafür entscheide, dass ich einen einzigen ähm, Punkt des Motives äh, ein bisschen hervorhebe durch die Farbe und den Rest so ein bisschen entsättige, dass ich gar nicht mehr als zwei oder drei Farben im Bild habe. Oder so als Beispiel, ganz klassisch auch, sind die die Tori in Japan. Das ist auch so ein ganz typisches Beispiel dafür. Die haben eigentlich meistens alle so eine klassische rote Farbe. Das eignet sich auch perfekt dafür. Also ich finde immer so, das Motiv, das muss einfach auch farbig bleiben. Wenn das entsättigt wird, kann das natürlich auch wirken. Aber gerade die Farbe macht auch so ein bisschen das Motiv aus. Und rundherum ist eigentlich nichts außer Wasser und Himmel. Der hat meistens so einen leichten Blauton mit drin, wenn man den fertig aufgenommen hat. Das, der Blauton wird ein bisschen rausgeholt, ein bisschen entsättigt dann tritt quasi das Motiv durch diese rote Farbe noch ein bisschen stärker in den Vordergrund.
0: Also es ist es so, dass du dich meistens dazu entscheidest, dass auch wenn ein, naja, sag ich mal, Sujet ähm, hier oder da dann auffällige Farben hat, dass du dann mehr oder weniger einen Farbklecks dir als zentrales Farbelement behältst und den Rest dann drumherum etwas desaturierst, damit du schon, naja, sagen wir mal, das Augenmerk mehr auf diesen einen Punkt im Bild sozusagen richten kannst. Ganz genau, so sieht's aus.
1: Ist ja auch so in der Schwarz-Weiß-Fotografie ist es ja auch nicht anders, dass man äh, den Blick schon so ein bisschen lenkt, äh, indem man verschiedene Bereiche aufhält oder abdunkelt, um ähm, diverse Elemente hervorzuheben oder auch in den Hintergrund zu stellen. Und so ist es äh, bei den Farbaufnahmen, so ähnlich ist es auch bei den Farbaufnahmen. Genau.
0: Jetzt muss ich mir äh, leider noch eine mehr oder weniger private Frage erlauben, weil ich habe mal, ähm, als ich angefangen habe zu fotografieren, also ich habe ja auch ähm, ja, weiß nicht 2008, 2009 so um den Dreh sehr, sehr viel mit Schwarz-Weiß und Langzeitaufnahmen eben rumexperimentiert und bin dann auch über diverse Leute gestolpert, unter anderem damals auch schon über deine Sachen ähm, aber da sind so ein paar Namen, ähm, die mir immer so ein bisschen im Kopf geblieben sind. Und äh, einer davon ist zum Beispiel und da macht sich auch so ein bisschen die Verbindung zu Japan ähm, wieder wett. Ähm, das ist jetzt eigentlich ein Thema, da wollte ich separat gleich nochmal mit drüber reden, aber das klingt hier schon mal an, weil zum Beispiel der britische Fotograf Michael Kenner ja auch schon zum Beispiel auf Hokkaido und so unterwegs war. Und ähm, gibt es da so andere ähm, Namen oder so, die dir einfallen, die dich da vielleicht auch ein bisschen inspiriert haben könnten? Weil ich glaube, dass es nicht von der Hand zu weisen ist, dass da gewisse Ähnlichkeiten auf jeden Fall bestehen. Natürlich bist du im deutschen Sprachraum wohl der Einzige, der diesen Stil so ein bisschen fährt, aber ich könnte mir vorstellen, dass du dann natürlich auch hier oder da mal die ein oder andere Inspirationsquelle gehabt hast. Könnte das sein? Ja, absolut.
1: Ähm, also eine große Inspiration war für mich immer der österreichische Fotograf Josef Hoflehner. Ähm, das war auch so eigentlich oder seine Fotos waren für mich auch immer so ein bisschen Vorbild. Also ich habe die gesehen und dachte, das, das ist mega. Also der hat unfassbar tolle Schwarz-Weiß-Bilder fotografiert, hat wunderbare Serien aus aus der ganzen Welt mit nach Hause gebracht. Auch waren auch nicht immer nur Langzeitbelichtungen, sondern teilweise auch wirklich schon Straßenfotografie so ein bisschen oder zumindest so ein paar Situationen, die er aufgenommen hat aber er hat halt einfach immer wunderbar mit den Kontrasten gespielt und halt quasi auch durch das Aufhellen oder Abdunkeln verschiedene Elemente im Bild hervorgehoben oder in den Hintergrund gestellt. Größtenteils hat er sich natürlich auf Langzeitbelichtung spezialisiert, auch immer im Quadrat, also diese ganze Art geschichte kam bei mir jedenfalls durch ihn so ein bisschen, ähm, und dadurch kam eigentlich die Begeisterung. Ein zweiter Fotograf war Michael Levin, ähm, lebt, glaube ich, in Kalifornien, macht auch tolle Sachen, finde ich, äh, auch so ganz minimalistische, ähm, klare Aufnahmen, auch nicht immer nur ein im Quadrat, er hat dann so auch angefangen mit anderen Formaten mal zu spielen, was mich auch mal auch so ein bisschen inspiriert hat, auch mal das Quadrat zu verlassen. Also mal zu sagen, ich mache jetzt mal ganz schmale 3-zu-1-Aufnahmen zum Beispiel, äh, trotzdem sehr minimalistisch. Oder er hat zum Beispiel auch angefangen, seine Bilder äh, im, im Kreis an die Wand zu hängen. Also es ist dann einfach ein runder Kreis, in dem sich das Motiv befindet und das ist, finde ich, mega geil. Also von der ähm, Inspirationsquelle sind das so die beiden Fotografen, wo ich sagen würde, die haben mich eigentlich so am meisten nach vorn gebracht auch. Ähm, also einfach mal auch das Nachmachen, Warum äh, sind sie zum Beispiel an den und den Spot gefahren. Ähm, ähm, teilweise hat man ja auch immer so ein paar Fotografen, wo man sagt, okay, da will man selber mal hin und schaut sich den Spot mal an, den die fotografiert haben und einfach mal, um so ein bisschen nachzufotografieren und das Gefühl dafür zu Bekommen, warum haben sie das Motiv eigentlich aufgenommen. Genau, so war das. Und Michael Levin ist eigentlich auch einer, der hat auch viele schöne Schwarz-Weiß-Geschichten, aber ich bin eher durch seine äh, Farbaufnahmen aufmerksam geworden. Und der hat halt auch äh, so einen ganz eigenen Stil, äh, konzentriert sich auch ähm, schon eher auf ein oder zwei Farben im Bild. Ähm, nicht ganz so ähm, entsättigt wie ich, sondern schon so ein bisschen farbiger auch. Also da hat der Himmel und ähm, äh, das Wasser auch noch ein bisschen mehr Farbe als in meinen Bildern, aber dieses Lenken ähm, durch das Entsättigen von Farben hat er quasi so ein bisschen auch in meine Fotos mit reingebracht.
0: Würdest du dich denn dann in dem Kontext schon so verorten, dass du mit den Leuten so ein bisschen aufgeschlossen hast oder ist das auch immer so? Also ich kenne das ja nur von mir, meinen großen Vorbildern, die ich so habe, dass ich denen natürlich immer so ein bisschen hinterher eifer und eigentlich immer noch sehe, dass ich natürlich auf der einen Seite nicht dazu gelangen will, die Leute jetzt irgendwie billig zu kopieren, weil das wäre dann ja auch irgendwie ein bisschen traurig. Aber auf der anderen Seite halt irgendwie zumindest das Maß an Qualität eben dieser Leute so ein bisschen zu erreichen. Siehst du dich da auch schon so, dass du sagen würdest, dass deine Eigenständigkeit, die du mit in die Bilder mit reinbringst, dann schon dazu geführt hat, dass du dich mit den Leuten sozusagen so ein bisschen auf Augenhöhe schon fühlst? Oder ist das bei dir auch eher so wie bei mir, dass du den Leuten, naja, sagen wir mal, immer noch so ein bisschen nach, nach all den Jahren immer noch ein bisschen zu denen aufblickst und halt weißt, okay, ich werde das vielleicht äh, zu Lebzeiten auch gar nicht mehr schaffen, so ein tolles Gesamtwerk zu schaffen oder so. Wie ist so dein Verhältnis zu deinen Vorbildern? Ich finde das immer ganz interessant, das mal zu hören.
1: Ähm, ich würde schon sagen, dass ich immer noch so ein bisschen aufblicke, ähm, Allein aufgrund der Motive natürlich, also die Reisen teilweise wurde ich durch die ganze Welt, ob Josef hochlehner jetzt sein Stil so ein bisschen geändert hat, aber ähm, allein aufgrund der Motive natürlich ähm, und auch dieses Sehen und dieses Finden von Motiven ist natürlich auch eine, eine unfassbar... Ähm, bedeutende Arbeit und äh, die auch viel Zeit in Anspruch nimmt irgendwie. Und das ist natürlich ein so ein Punkt und natürlich auch die Bearbeitungsschritte an sich. Die Aufnahmetechnik hat man relativ schnell drauf, da muss man gar nicht wirklich viel machen, aber dieses Gespür äh, für das richtige Motiv, äh, für das richtige Licht, äh, da äh, denke ich schon, dass da auf jeden Fall, und natürlich auch die Bearbeitung, dass da auf jeden Fall immer noch wahnsinnig viel Luft nach oben ist, wo man auch wirklich sagen kann, das, das habe ich bis jetzt zum Beispiel noch nicht erreicht.
0: Um, genau. Aber eine Sache, die ich auf jeden Fall wirklich faszinierend finde und dafür ähm, kann ich dir auch nur immer mein Lob aussprechen, ist, dass kompositorisch finde ich deine Bilder einfach unfassbar schlüssig. Und ich habe eine lange Zeit lang auch mal versucht, so zu meinen Anfängen halt mich mit diesem Quadrat so ein bisschen auseinanderzusetzen und habe dann auch immer gefunden, immer wenn ich irgendwie Vorträge halte oder so zu diesem Thema Komposition, dass es mir persönlich mal relativ schwer fällt, in einer quadratischen Form eine gute Komposition zu finden, die für mich sich irgendwie als schlüssig ergibt. Auch wenn ich nur, sagen wir mal, relativ minimalistisch versuche, das Ganze mit viel negativem Raum zu füllen und einem Hauptmotiv habe und so. Und bei deinen Aufnahmen wirkt das einfach so luftig leicht, dass es irgendwie dir wirklich über die Jahre gelungen ist, dann automatisch den Blick immer so zu schärfen, dass du direkt, wenn du vor Ort bist, eine Komposition zu finden, die sich wirklich dem Objekt sehr, sehr gut anschmiegt. Und da wollte ich mal fragen, ob du vielleicht den einen oder anderen Tipp hast, wie du eigentlich die Landschaft um dich herum oder die architekturtechnischen Sachen, die um dich herum sind, wahrnimmst und sie dann eben in so eine runde Komposition gießen kannst?
1: Danke erstmal fürs Kompliment, freue mich sehr. Ähm, ist eine schwierige Frage. Ähm, also, das, das Sehen, glaube ich, ist natürlich ein wichtiger Faktor und natürlich auch die Bildkomposition an sich ist ein unfassbar wichtiger Faktor, den man trainieren kann. Ähm, ich habe oder ich mache das auch immer noch oft, dass ich sage, ich gehe jetzt einfach mal mit einer 50 mm Festbrennweite los und versuche mal die Bilder einfach so in diesen Ausschnitt reinzupacken. Das muss jetzt auch nicht immer ein Quadrat sein, aber generell einfach mal, um zu sagen, ich muss mich jetzt nach vorne und hinten bewegen und viel Arbeit da reinstecken, damit alles, was ich in dem Bild drinne habe oder drin haben möchte, auch reinpasst, ohne dass es jetzt irgendwie... Ähm, Erdrückend wirkt oder dass die Szene oder diese Situation, die man äh, vorfindet, nicht mehr wirklich rüberkommt. Und natürlich auch, um Spannung reinzubringen. Ähm, äh, das ist, glaube ich, natürlich immer schon so eine gewisse, ähm, gewisses Training, eine gewisse, äh, ja, genau, ein gewisses Training, dass man dem Auge so ein bisschen gibt. Ich mache das ja nur schon relativ lang und mittlerweile ist es bei mir so, ich kann dir die Frage, glaube ich, gar nicht so richtig beantworten. Ähm, ich gehe einfach hin. Ähm, zu dem Motiv, zu dem Spot, schau, ähm, was ich oder was ich auf jeden Fall erstmal fotografieren möchte. Also das Hauptmotiv ist natürlich immer ähm, ähm, dafür da, um auch wirklich eine Hauptrolle in dem Bild einzunehmen und schaue dann immer, dass ich irgendwelche Linien finde oder auch gedachte oder, oder sichtbare Linien, die so ein bisschen auf das Hauptmotiv raufführen. Versetze ähm, teilweise das Motiv immer so ein bisschen nach oben, unten, links oder rechts, damit auch ein bisschen mehr Spannung reinkommt. Aber ich mache das. Eigentlich unterbewusst. Also ich, ich gehe halt hin und stelle meine Kamera auf, ähm, ähm, äh, stell vielleicht noch ein bisschen die Brennweite ein. Und dann mache ich das Foto irgendwie. Also ähm, das ist, ist, ist irgendwie drin, das ist ein Bauchgefühl, glaube ich. Was man aber trainiert. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das Ziel an der ganzen Geschichte, ähm, dass man gerade die Bildkomposition im Laufe der Zeit immer so ein bisschen verfeinert und ähm, trainieren kann. Äh, und irgendwann ist ja das Ziel eines jeden Fotografen, glaube ich, dass er an den Spot kommt und sagt, okay, das will ich fotografieren, hier stelle ich mich hin, ich baue meine Kamera auf, und macht das Foto und gehe wieder. Außer man wartet natürlich jetzt auf eine schöne Lichtsituation. Aber ähm, ich bin jetzt relativ selten ähm, zu Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten unterwegs. Von daher bin ich immer eher so der Schlechtwetterfotograf. Von daher geht es auch immer relativ schnell bei mir. Ähm, genau. Ähm, also das ist, glaube ich, eher so eine Trainingsgeschichte. Also ich versuche wirklich, das Hauptmotiv, äh, dem Hauptmotiv immer so einen gewissen Raum zu geben, das ähm, so prägnant wie möglich im Bild äh, drinnen zu halten, dass der Betrachter quasi auch weiß, okay, der wollte jetzt genau das fotografieren und nichts anderes, ähm, genau, so. Ähm, und ich versuche halt immer alles, was nicht im Bild drinnen sein soll, auch irgendwie rauszunehmen. Und da muss man natürlich immer so ein bisschen mit, mit den Perspektiven äh, spielen und äh, gucken, gerade in der Stadt das ist es ja relativ schwierig, äh, dass verschiedene Elemente, die dem Hauptmotiv so ein bisschen die, äh, die Show stehlen, äh, einfach rausgenommen werden durch den Blickwinkel. Genau.
0: Dann habe ich jetzt aber noch mal eine Frage zu der Bearbeitung. Also, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Bild gemacht hast und du hast vor Ort dir eben die Komposition rausgesucht, etc. pp. eine Aufnahme gemacht und hast dir schon prävisualisiert, sozusagen, wie die Aufnahme später aussehen wird. Jetzt gibt es halt, wenn ich zum Beispiel mal auf deiner Homepage, die da wäre, bewegungsunschärfe.de mit. AE natürlich, ähm, und einfach mal so in die Galerie Monoliths gehe, wo halt so kleinere C-Stacks im Bild sind. Ähm, wie viel von dem Bild, was ich da sehe, ist eigentlich real? Und ich will jetzt nicht darauf anspielen, dass es jetzt irgendwie, naja, es ist halt nicht dokumentarisch oder so. Das ist ja eindeutig bei deinem Stil, dass es da nicht darum geht, dass es möglichst realistisch wiedergegeben wird. Aber ich habe mich zum Beispiel häufiger gefragt, ähm, gerade bei so langen Belichtungszeiten oder so, je nachdem, wie der Himmel dann sich so gestaltet, wie viel, weil die ganzen Bilder doch sehr simplistisch sind und zum Beispiel auch keine Textur mehr im Himmel vorhanden ist, ob du da manchmal noch ein bisschen nachhelfen musst oder ob du dir die Wetterwahrscheinlichkeit wirklich so berechnest, dass du weißt, okay, jetzt ähm, hängt da einfach nur Kirostratus rum oder beziehungsweise irgendwelche Wolken, die eben keine Konturen haben oder so und dann fotografierst du oder würdest du dann auch quasi nachher sagen, naja, das war der Bildlook, ich möchte das, das ist halt eben keine dokumentarische Aufnahme, sondern das ist Feinart, das ist meine visuelle Darstellung von diesem Objekt, die ich aus der Realität rauslöse. Ich mache das jetzt einfach mal so, dass ich zum Beispiel sage, na dann würde ich den Himmel jetzt einfach in Weichzeichen, wo Weichzeichen, dass keine Konturen mehr da sind oder so. Also das hat mich bei diesem Stil schon immer sehr, sehr interessiert, weil ich finde das natürlich unglaublich mächtig, wenn man dann halt nachher diese Strukturen so sehr hervorhebt, dass quasi das ganze Bild immer den Zulauf auf zum Beispiel jetzt einen dieser C-Stacks gibt. Mhm. Um
1: Genau, also bei gerade bei dieser Serie Monolith zum Beispiel mal als Beispiel, ähm, äh, oder, oder sagen wir es mal, generalisieren wir das mal so ein bisschen, ähm, mein Lieblingswetter, das ich eigentlich habe, ist ähm, grau. Also ich ähm, finde Nebel geil, ich finde Regen geil, ich finde schlechtes Wetter gut, äh, je weniger Strukturen am Himmel, desto besser, ähm, schon immer am Wasser dann natürlich auch dieser Effekt der Langzeitbelichtung so ein bisschen rüberkommt. Aber ähm, ich finde es immer schön, ähm, je weniger Strukturen im Himmel vorhanden sind, desto mehr konzentriert man sich natürlich auf das Motiv an sich. Ähm, das äh, hat man natürlich auch nicht immer. Äh, also die, diese Serie der, der Steine im, im Wasser zum Beispiel äh, ist entstanden, ich glaube in Spanien. Teilweise in Spanien jedenfalls an der Küste und wir hatten zum Beispiel ziemlich strukturierten Himmel sogar gehabt. Eigentlich optimal für viele Fotografen, die sagen, okay, jetzt kann ich hier nochmal so eine richtig Bewegung irgendwie in den Himmel reinbringen und auch die Strukturen so ein bisschen hervorheben. Aber genau das wollte ich eigentlich nicht haben. Und dann ist es meist der Fall, ähm, die Zielbewegung der Wolken muss natürlich auch noch so ein bisschen stimmen. Irgendwie. Also wenn die äh, Zielbewegung jetzt so waagerecht durchs Bild wandert, dann ist das für mich zum Beispiel immer schon so eine Geschichte, wo ich sage, das passt mir irgendwie nicht so ganz. Das lenkt vom Hauptmotiv, aber ich gucke eigentlich immer mehr auf die Wolken als auf das Motiv an sich. Und dann ähm, mache ich es meistens so, dass ich das Bild einfach ein Stückchen überbelichte. Also ich benutze dann zum Beispiel gar keine Verlaufsfilter mehr oder so weiter, sondern ich mache die Verlaufsfilter einmal ab, haue nur noch meinen ähm, Graufilter drauf. Versuch so lange wie möglich zu belichten, dass das alles schön glatt wird, dass die Spiegelung so ein bisschen schöner rauskommt. Und meistens ist es so, dass der Himmel dann in der fertigen Aufnahme schon so ein bisschen überbelichtet ist. Also in der Kamera blinkt es dann eigentlich auch schon. Das Histogramm sagt, okay, wäre schöner, wenn es ein bisschen weiter nach links wandern würde, damit man einfach mehr Strukturen im Himmel hat. Aber genau das will ich nicht haben. Ähm, wenn man es dann in Lightroom reinzieht, ähm, kann man natürlich wieder so ein bisschen lichter zurückholen, wenn man möchte. Ähm, aber ich versuche da dann schon eher die Strukturen, die trotzdem noch im Himmel vorhanden sind, auch nochmal so ein bisschen rauszuholen, indem ich einfach in den Farbkanälen ein bisschen Luminanz reinlege zum Beispiel. Also sagen wir jetzt mal, der Himmel ist so ein bisschen blau und wenn ich jetzt in Lightroom äh, die Farbkanäle einmal anwähle und da den Blaukanal, äh, den, im Blaukanal den Luminanzregler so ein bisschen nach rechts ziehe und aufhelle, dann wird der Himmel quasi strukturlos. Also dann sind die Strukturen fast vollständig verschwunden. Genau, also ich tausche keinen Himmel aus, ich mache auch nichts, nichts weicher äh, über Bewegungsunschärfen oder sonstige Weichzeichner im, äh, im Bearbeitungsprogramm sondern ich ziehe mir dann einfach die Farben raus.
0: Jetzt ist natürlich, möchte ich dir nicht noch weitere deiner ähm, Bearbeitungsgeheimnisse so ein bisschen äh, versuchen, aus der Nase zu ziehen. Ich finde, das ist schon echt äh, lobenswert, dass du da gewillt bist. Da jetzt zum Beispiel bei so einer Stilfrage schon mal den ein oder anderen kleinen Hinweis zu geben. Ich könnte mir ja vorstellen, dass das die Leute, ähm, die sich das jetzt gerade so anhören, von meinen äh, Zuhörern ziemlich interessieren dürfte, wie sowas eben genau gemacht wird. Aber das ist ja auch so, ähm, jetzt muss ich mal ein klein bisschen <lacht> Schleichwerbung für dich machen, dass du natürlich auch in Workshops und äh, vor allen Dingen auch in einem äh, ziemlich cleveren Buch all dieses Wissen auch weitergibt. Also für alle Leute, die sich gehen, zum Beispiel für die Beantw äh, Bearbeitung oder so oder weitere Aufnahmetechnik noch interessieren, äh, sei das mal ganz äh, ans Herz gelegt. Ähm, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Das Buch heißt, glaube ich, Langzeitbelichtung für bessere Fotos von Anfang an, richtig? Genau. Ganz genau. Das habe ich übrigens auch, Super, danke. Äh, muss ich schon mal sagen, das habe ich mir vor, boah, ist auch schon ein paar Jahre her, glaube ich, 2015 oder so mal gekauft, mhm. äh, weil mich das halt da auch schon interessiert hat, wie man diesen Bearbeitungsstil zum Beispiel macht, weil für mich ist das natürlich auch extrem wichtig, ähm, dass ich immer weiß, wenn jetzt Klienten oder so mich fragen halt, okay, äh, wie macht man sowas, würde ich sagen, hey, äh, ich habe hier dieses Buch, da kannst du ja mal reinschauen, da steht das zum Beispiel drin. Ähm, Deswegen würde ich dann auch den Leuten, die das jetzt hören, ähm, da mal empfehlen, dass sie mal in das Buch reinschauen. Das wird natürlich auch nachher in den Shownotes drinstehen. Ähm, ansonsten ähm, könnt ihr auch mal gerne auf der Seite ne, von Ronny vorbeischauen, hier Bewegungsunschärfe.de Und da stehen dann auch die ganzen Workshop-Termine und sowas drauf und äh, euch für den Newsletter anmelden. Dann gibt es auf jeden Fall noch ein paar coolere Infos äh, zu dem Ganzen, wie man das so macht. Ähm, allerdings geht es ja nicht nur um das Wie, sondern vor allen Dingen auch um das was und ähm, ich bin ja vielleicht, ich weiß nicht, ob du das mal irgendwann hier oder da mitbekommen hast, äh, ein ziemlich großer Japan-Fan. Ich habe ja zum mhm. Beispiel auch Japanisch studiert, war auch schon diverse Male da und so. Deswegen mhm. habe ich mich natürlich besonders darüber gefreut, als ich letztes Jahr gesehen habe, dass du dich auch auf Kyushu zum Beispiel mal rumgetrieben hast mhm. oder schon auf Hokkaido und so. Ähm, und jetzt sagtest du am Anfang, das wusste ich ja noch nicht, dass du mal Comic-Zeichner werden wolltest. Ähm, hat das irgendwie was miteinander zu tun, so von wegen Manga und, und Japan oder dass du jetzt viel dort fotografierst? Gibt's da vielleicht einen Zusammenhang oder ist das ein Hingespinst?
1: Nee, da gibt es überhaupt gar keinen Zusammenhang. Also Japan war mir als äh, als äh, Kind äh, äh, nicht wirklich äh, Begriff irgendwie und hatte auch nie ein Interesse dafür. habe auch ganz, also stilistisch war das was völlig anderes. Ähm, also Mangas, äh, ich, eigentlich war ich auch nie der richtige Manga-Fan, muss ich sagen. Ähm, ich weiß gar nicht genau warum. Ich, das ist glaube ich nicht so mein, mein Ding, glaube ich, irgendwie. Das Japan. Also ich bin mega begeistert von dem Land, muss ich sagen, und von den Leuten und von der kompletten Kultur und dem Essen und allem Drum und Dran, kam erst tatsächlich durch die Fotografie. Ähm, das war eher so ein Ding, aber das gab nie so, ein, so eine Verbindung von den Comiczeichnen äh, zu Japan. Das hatte ich, hatte ich tatsächlich nicht. Hört man ja oft, aber... M -m, nee.
0: <lacht> da würde mich natürlich trotzdem dann mal äh, wundern, äh, wundern, würde mich trotzdem interessieren, wie du denn eigentlich da hingekommen bist, weil ich meine mit der Sprachbarriere und so, das ist ja für einige Leute jetzt, gut, mittlerweile wird es immer einfacher, aber ähm, auch nicht ganz ähm, simpel, sich da zum Beispiel nach Motiven umzuschauen und so. Und wie bist du dann darauf gekommen, zu sagen, okay, ich fliege jetzt mal nach Japan und das halt nicht nur einmal, sondern ich glaube, du warst schon viermal da? Zweimal. Oh, okay. <lacht> ja, dann hast du aber eine Menge gesehen, weil du warst ja auch auf Hokkaido, du warst in der in der Gegend äh, um, um Tokio rum und äh, dann halt auch auf Kyushu und so. Wie hat sich das denn bei dir so entwickelt und was hat dich da hingeführt?
1: Ähm, die Japan-Aufnahmen kamen auch durch äh, Michael Levin. Der hat mich auch da tatsächlich so ein bisschen inspiriert. Äh, der fliegt da relativ häufig im Jahr hin und äh, scoutet viel, sucht sich immer wieder neue Motive oder fährt auch an die gleichen Stellen immer wieder hin und macht neue Fotos. Er ähm, hat ein unfassbar gutes Video gemacht, so ein Making-of-Video. Ähm, und da kam dann auch so ein bisschen die Begeisterung. Und er hatte damals mal ähm, so ein... Es war das so eine Art Online-Workshop rausgebracht, das in verschiedenen Folgen, ich glaube, wenn ich mich jetzt erinnere, waren das sechs Folgen oder so weiter, die er in, in verschiedenen Wochen oder innerhalb verschiedener Wochen rausgebracht hat und den habe ich mir zusammen mit einem Freund gekauft und wir haben uns den angeschaut und haben gesagt, okay, da müssen wir hin und ähm, Genau, dann kam so ein bisschen diese Begeisterung für die Motive auch, weil es gibt ja unfassbar viele ähm, minimalistische Sachen, das ist ja auch alles sehr aufgeräumt, sehr strukturiert, das liegt ja auch so ein bisschen in der Mentalität der Japaner und auch in der Kultur so ein bisschen und das spiegelt sich auch in der Landschaft wieder und auch eigentlich in allem, was sie tun. Und das hat mich so ein bisschen begeistert. Und dann habe ich so erst angefangen, mich so ein bisschen mit Japan an sich zu beschäftigen. Und dann kamen die Motive. Und so kann man ja relativ leicht finden. Erstmal so die Hauptmotive zum Beispiel. So dieses äh, Tori zum Beispiel. Äh, Miyoto Iwa, das ist ja so das bekannteste äh, Tori und der bekannteste Schrein eigentlich. Äh, das da auch so das erste Motiv, wo ich gesagt habe, okay, das will ich unbedingt haben. Das will ich unbedingt fotografieren. Und dann kamen die anderen Motive immer so Stück für Stück, also wir haben uns hier alles rausgesucht, und haben das auf eine Karte bei Google Maps gepackt, haben das alles abgespeichert und sind das dann alles abgefahren.
0: Habt ihr genau. dann euch quasi sozusagen auch eine Prioritätsliste gesetzt, wenn du wusstest, okay, da und da müssen wir hin? Also ich meine, das ist ja nicht ganz billig, einen Roadtrip in Japan zu machen. Ich meine, ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass es für mich auch gar nicht so einfach war, zum Beispiel einen Leihwagen zu bekommen, weil dafür musste ich japanisch können. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann irgendwo, wo du das damals äh, hast machen müssen, irgendwie anders war oder so. Aber ich denke mal, dass die ganze Logistik relativ schwierig war. Ähm, habt ihr euch dann sozusagen vorher einen Zeitrahmen gesetzt? Okay, so und so lange können wir... Oder müssten wir fahren, um diese ganzen Sachen abzugrasen oder so? Und wie war, war so quasi die Logistik hinter dem, was ihr dann so an Zielen euch gesetzt habt? Mhm.
1: Der Freund von mir, ähm, äh, Michael aus der äh, von München, der macht das äh, mit mir mal zusammen ganz gerne, dass wir einfach mal auch neue Spots ein bisschen erkunden und auch in andere Länder mal fahren. Und mit dem funktioniert das super, weil der hat die gleichen, äh, den gleichen Geschmack, was Motive angeht und die gleiche Bearbeitung auch. Ähm, und von daher passt das dann immer ziemlich gut. Und der ist, glaube ich, so ein, ähm, also der kann wahnsinnig gut organisieren und äh, weiß genau, äh, dann und dann müssen wir äh, losfahren, damit wir dann und dann ankommen. Irgendwie. Ich habe da irgendwie nicht das Gefühl für. Also ich könnte auch drei Stunden an dem Spot stehen und sagen, okay, ich mache jetzt noch ein Foto, und noch ein Bild irgendwie oder genieße einfach mal die Szene und er sagt, nee, wir müssen jetzt los, wir müssen jetzt weiter. Und genauso, das war halt auch immer natürlich immer so ziemlich gut, dass er jetzt dann auch einfach ähm, das so ein bisschen vorantreibt und organisatorisch sagt, okay, wir müssen jetzt losfahren, damit wir in sechs Stunden da sind, so in dem Dreh. Äh, Gerade so, Japan war natürlich, äh, was die Entfernung angeht, immer ziemlich wichtig. Ähm, die sind ja ziemlich groß und die Spots liegen teilweise relativ weit auseinander, und teilweise ist dann auch so, wenn wir dann abends im Hotel waren oder so, dann haben wir in der Gegend nochmal so ein bisschen rumgeschaut. Bei Instagram kann man ja so die Orte eingeben, wo man gerade ist und dann sucht man da nochmal, ob es da so ein paar Motive gibt, wo man sagen könnte, da fährt man nochmal hin. Aber die Organisation und auch das Logistische, genau, das, das ist schon ziemlich wichtig, aber das hat er quasi eigentlich alles übernommen. Also er hat dann auch, man muss ja, wenn man ein Leihauto haben möchte, muss man, glaube ich, nicht wirklich japanisch sprechen, aber man muss zumindest den Führerschein dort übersetzen lassen, den sie dann wieder zurückschicken irgendwie. Und das Auto bekommen war zum Beispiel überhaupt gar kein Problem. Das ging auch alles relativ gut so mit den Schriftzeichen. Ähm, gut, ich spreche jetzt zwei, drei Brocken Japanisch. Mehr kann ich auch nicht einfach, um so ein bisschen so Respekt zu zeigen. Wenn man halt ankommt, sage ich gern "Guten Tag" und "Danke" und so weiter und so fort. Ähm, und es finde ich find die Sprache natürlich auch toll, aber ich bin leider kein Sprachentalent. Ich ähm kann ich, ich mit Englisch und Deutsch komme ich gut weiter und ich spreche ein bisschen Französisch und das war's. Ähm, genau. Äh, und genau,
0: so. Ich habe <lacht> hab aber noch mal eine Nachfrage, das ist ja. vielleicht ähm, möglichst kurz jetzt einfach, weil mich das noch mal interessiert. Ich war jetzt das letzte Mal 2017 da und da war es halt so, dass man sich damals noch den äh, Führerschein übersetzen lassen konnte und den wieder zurück nach Hause über, ähm, geschickt bekommen hat und jetzt mittlerweile muss man den in der, ähm, ich glaube in der, irgendwo in Tokio bei, bei der Botschaft, glaube ich, dann wieder abholen lassen oder so. Ich weiß nicht, ob du da noch was drüber weißt. Das ist jetzt eine rein private Frage eigentlich. Aber wo wir gerade beim Thema sind, dachte ich, ich frag frage mal kurz.
1: Das ist gut möglich. Also wir waren 2016 das erste Mal da und da haben wir den Führerschein dort übersetzen lassen. Und ich bin jetzt der Meinung, aber ich bin nicht, nicht mehr ganz sicher, äh, ob das für 2019 auch noch galt, dass wir diese Übersetzung quasi äh, für 2019 auch noch nehmen konnten. Also wir mussten auf jeden Fall nicht nach Tokio äh, um äh, den Führerschein abzuholen, also das äh, ging alles direkt von hier müsste ich, äh, müsste ich ihn selber nochmal fragen ich bin mir jetzt selber nicht mehr ganz sicher, wie wir das gemacht haben irgendwie. okay, aber zumindest muss das man ist auch, das auch nicht so
0: unglaublich wichtig in dem Sinne jetzt, ja. ähm, wollte ich nur mal gerade weil wir bei dem Thema waren, aber da frage ich dich dann vielleicht später einfach nochmal mal. ja ist natürlich auch so, dass ich das interessant finde, dass man halt von den wenigsten Leuten, die dann halt nach Japan fliegen, auch mal so ein paar von den Bildern sieht, die halt eben abseits von zum Beispiel jetzt der Kanto oder Kansai mhm. äh, Gegend so aufgenommen wurden. Du hast dich ja jetzt wirklich an Ecken rumgetrieben, wie gesagt, zum Beispiel äh, Nähe von Miyazaki jetzt auf, auf Kyushu, wo mhm. du eines äh, meiner persönlichen Lieblingsbilder von dir gemacht hast, ähm, nämlich warst du da in der, ja gut, ähm, Sun-Messe. Genau. Ähm, und das ist äh, im Prinzip, stehen da auch so, ähm, jetzt überlege ich gerade, wie der Fachterminus dafür ist, aber auf jeden Fall stehen da so lustige Steinfiguren wie auf den Osterinseln rum. Moai, genau. Genau, Moai. Und äh, <lacht> die heißen, ähm, ich überlege gerade, ähm, Ahu Akiri. oder Ach. Genau. ja. Und da hast du zum Beispiel auch so eine Aufnahme gemacht. Ähm, wie hat sich das für dich dann eigentlich gelohnt? Also war das klar, okay, ich wollte das schon immer mal fotografieren, ich fliege jetzt extra von Tokio noch mal weiter nach Kagoshima oder so, nur um da hinzukommen? Oder wie genau hast du dir das eigentlich überlegt, dann auch in die abgelegeneren Ecken von Japan zu kommen?
1: Ähm, also die Moai, das war für mich einfach so ein Spot, den musste ich unbedingt haben und da habe ich mich auch durchgesetzt und habe gesagt: egal, also. Michael war jetzt nicht so wirklich ähm, fokussiert drauf, für den wäre das okay gewesen, aber er hatte gesagt, wir müssen jetzt nicht unbedingt hin. Aber ich habe gesagt, ich will da unbedingt hin, weil ein großer Traum von mir ist eigentlich die Osterinsel an sich. Ich will da unbedingt mal hin und plane das eigentlich auch immer schon seit Jahren, aber das verschiebt sich irgendwie ständig. Und dann hab, ähm, hat er die auf Instagram entdeckt. Irgendwie. Und dachte, geil, irgendwie da will ich unbedingt hin. Und ähm, die sind natürlich wirklich so ein bisschen abgelegen. Und da muss man halt tatsächlich mal einen ganzen Tag fahren, um da anzukommen. Ähm, aber... Die ganze Gegend im Süden ist natürlich... Ähm, äh trotzdem voller Spots. Also wenn man da ist, dann kann man immer noch relativ spontan andere Sachen finden. Aber der Spot, der musste unbedingt mit rein. Das äh, ging gar nicht. Und das ist halt genau die Planung, die wir so ein bisschen hatten. Also wir haben dann quasi abends im Hotel immer noch gesessen, äh, haben dann einfach ein bisschen gescoutet bei Google Maps, ob es noch irgendwie spannende Sachen im Wasser gibt zum Beispiel, die man von oben sieht oder äh, 500px oder äh, Instagram, um einfach mal zu schauen, gibt es in der Gegend eigentlich noch Motive, die man vielleicht am nächsten Morgen machen kann oder ob man vielleicht noch ein Stückchen weiter nach Süden fährt, ob es da noch was gibt oder so weiter. Genau, also wir haben das auch immer alles ziemlich spontan gemacht und waren da relativ frei und flexibel in der ganzen Planung. Die Hotels haben wir alle spontan gebucht. Wir haben irgendwie teilweise in der Nacht erst ein Hotel gebucht, damit wir irgendwas finden zum Schlafen. Von daher war das natürlich sehr hilfreich. Und äh, weil man einfach an keinen Zeitplan gebunden war. Also man konnte sich da wirklich in die entlegensten Ecken begeben äh, und fotografieren, ohne dass man jetzt sagen musste, man muss jetzt dann auch wieder in zwei Tagen da oder da sein. Also am Ende wurde es natürlich so ein bisschen knapp, weil wir wollten ja auch dann wieder äh, am Ende in Osaka irgendwann landen, um abzufliegen. Äh, da haben wir dann schon ganz schön Gas geben müssen, aber hat geklappt.
0: Ganz wie lange wart ihr denn ins. Ja, es ja, ist natürlich nicht schlecht, wenn man dann auch zeitlich noch wieder zum Flug äh, zurückkommt. Ja, ähm, wie lange wart ihr denn insgesamt auf den beiden Trips dann so unterwegs?
1: Zweimal drei Wochen.
0: Boah, da habt ihr aber schon echt eine Menge gesehen. Also, nur um das mal kurz in Relation zu setzen. Also, zum Beispiel, diese, ähm, dieser Sun Messe Park, wo die Moais stehen, ist ja, glaube ich, so, na, ich sag mal, Luftlinie, so knapp 4000 Kilometer entfernt, zum Beispiel von dem, ähm, jetzt überlege ich gerade, wie der Sea Stack heißt. Ewigste Daikoku. Mhm. Das ist ja oben in Hokkaido, das war aber nicht derselbe Trip, oder? Nee, das war nicht derselbe Trip. Okay. Das
1: war, Hokkaido haben wir gemacht äh, 2016 und äh, also da haben wir uns quasi eher so in den richtigen Norden begeben, haben aber tatsächlich auch gar nicht so wirklich viel in Hokkaido geschafft, also vielleicht gerade mal ein, ein Viertel vielleicht oder so. Und äh, dann wollten wir uns 2019 quasi wirklich mal so ein bisschen auf den Süden spezialisieren. Also allein Hokkaido, glaube ich, da könntest du schon drei Wochen verbringen. Das ist, ist unfassbar groß, unfassbar viele tolle Spots. Ich stehe auch wieder auf so Schneelandschaften und ähm, einzelne Bäume, die irgendwo an der Küste stehen und so weiter und so fort. Mega.
0: Ja, das, ich musste zugeben, dass ich da ein bisschen wehleilig war, weil mein ursprünglicher Plan für letzten Dezember war nämlich auch, dass ich mit äh, Philipp Lutz, meinem Kollegen, runterfliegen, ja. beziehungsweise rüberfliegen wollte, ähm, um dann halt eben auch Hokkaido im Winter zu fotografieren, größtenteils dann aber eher so klassische Landschaften eben. Das mhm. ist ja eher so mein Ding. Und dann mhm. habe ich mir so die die äh, Sachen angeguckt bei dir und dachte so, ach ja, guck mal, sieh mal eine an. Das kam mir doch irgendwie bekannt vor, halt mhm. gerade bei Ebisu Daikoku und so. Und Das hat mir ein wenig äh, in der Seele wehgetan, dass ich das noch nicht geschafft habe und habe mich natürlich gefreut, dass du da so unglaublich tolle Aufnahmen äh, hast machen können, die sich natürlich auch sehr schön in das Gesamtkonzept eben einpacken. Also du hast auf jeden Fall dann auch noch den Plan, ähm, das Ganze zu wiederholen und dementsprechend noch ein paar mehr Aufnahmen von dort zu holen. Ne?
1: Richtig. Also nochmal kurz zu, um zu dir zu kommen, irgendwie, ich glaube, das ist ja für dich auch eine ganz gute Anspornung, sagen zu können, irgendwie, okay, die nächste Reise planst du jetzt wirklich mal dahin irgendwie, um das einfach mal ähm, mitzunehmen. Ich glaube, das lohnt sich wirklich. Irgendwie. Das wäre auch hundertprozentig was für dich. Irgendwie. Du wirst es lieben.
0: Ja, also ich um, weiß nicht, ich fand halt das, das Winterwetter auch immer ganz schön, also ja. ne, mit, mit Manchurei-Kranichen und sowas, das wollte ich immer schon mal machen, weil jetzt das letzte, ja. letzte Mal war ich halt auch auf Kyushu und Yakushima, also in den Ryukyu-Inseln und so und dann haben wir halt gesagt, die einzige Insel, die mir persönlich jetzt noch fehlt, ist halt eben oben Hokkaido. Und äh, da gibt es ja unglaublich viel, wie du schon sagtest. Und dementsprechend habe ich das ey, richtig genossen, mir dann einfach mal anzuschauen, was du da so alles mitbringen konntest. Mhm. Und äh, würde mich auf jeden Fall schon mal darauf freuen, dass wenn du da wieder bist, dass du dann ein wenig zum Beispiel Instagram-Stories machst und man dann so ein bisschen miterleben kann, was du da eigentlich so alles treibt oder was Gerne. ihr dann so treibt, ne? Ja, also wenn du
1: hinfährst irgendwie und fahr mit einer Fähre rüber, das ist unfassbar toll irgendwie. Also die Fähre, die fährt, ich weiß gar nicht mehr genau, wo sie losfährt, das kann ich dir aber später nochmal sagen, ähm, fährt vier Stunden ähm, rüber über eine total raue See ähm, und äh, das, dann siehst du halt die Japaner auch nochmal so ein bisschen, äh, wie sie sich da so die Zeit vertreiben, äh, auf dem Boot, da ist ja eigentlich nicht wirklich viel, äh, dann legen sie sich da hin oder spielen irgendwie in den Casinos rum oder so weiter, also das ist, allein das ist schon spannend und du kommst auch mit den Japanern tatsächlich, wenn sie ähm, wenn sie interessiert sind, auch wirklich ins Gespräch oder wenn sie Lust haben, Englisch zu sprechen oder so weiter, dann kommst du mit denen richtig ins Gespräch und kannst quasi äh, nochmal ganz tolle neue ähm, Spots herausfinden, die sie dir so ein bisschen empfehlen oder so weiter. Also wenn du das machst, machst du mit Fähre. das ist unfassbar geil.
0: Sei ich ganz witzig, also der ursprüngliche Plan war, dass wir nach Sapporo fliegen wollten, weil die Flüge ja. wirklich im Dezember lächerliche, naja, in Anführungsstrichen lächerliche 500 Euro gekostet haben. Okay. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob die Fähre geht vor einer Mori oder so. Ich bin mir nicht ganz Fähre sicher. Aber glaub ich, so. ne, ähm, ja, ich muss mal schauen. Wenn beim nächsten Mal, wenn wir noch auf, auf Honshu sind oder so, ähm, dann lässt sich das natürlich auf jeden Fall miteinander verbinden. Also Fähre fahren ähm, ist sowieso immer eigentlich egal, wo man ist. Finde ich das eigentlich immer ganz cool. Aber ich kann mir okay. schon vorstellen, dass das dann natürlich nochmal was ganz anderes ist so mit den Leuten. Okay. Ähm, ich muss aber noch mal kurz ähm, einen kleinen thematischen Dreher machen. Und zwar ja. ist mir eine Sache noch aufgefallen, ähm, die ich ganz interessant finde. Und zwar, ähm, es gibt ja irgendwie, für mich ist das so ein bisschen die Wahrnehmung zumindest, ähm, viele Leute, die gerade so in der Feinart Fotografie oder so ähm, zu Hause sind, die dann doch... Ähm, ja, wie könnte man das nennen, halt häufiger mal einfach an dem einen oder anderen Contest mitmachen und irgendwie auch relativ hohe Gewinnchancen in Anführungsstrichen haben. Also häufiger, wenn ich mal bei so dem einen oder anderen Contest komme, äh, schaue, dann sind dann halt häufiger mal zum Beispiel irgendwie Aufnahmen, die halt so, ja, ich sag mal, prinzipiell erstmal quadratisch sind oder sowas. Und jetzt hast du bei dir in der Vita zum Beispiel auch stehen, um, was für Preise du so in den letzten Jahren eigentlich gewonnen hast. Ne? Da stehen dann so Auszeichnungen, zum Beispiel International Photo Awards, äh, Kategorie Professional Fine Art Landscape und sowas. Um, das heißt, dass du noch relativ viel Zeit auch darin investierst, um, bei solchen Contests halt mitzumachen und offensichtlich auch um, mit deinen Bildern da großen Anklang findest. Ist das für dich um, auch noch so eine Sache? Ich frage das häufiger mal, weil ich das natürlich für mich selbst auch immer ganz interessant finde. Um, so, dass du deine Bilder dann so ein bisschen, sage ich mal, auch, ähm, naja, sagen wir auf der einen Seite ein bisschen finanziell ähm, versuchst, ein bisschen trächtig zu machen und auf der anderen Seite natürlich auch, um so ein bisschen die Feedback zu holen, was so funktioniert oder nicht oder wie sieht so die Motivation hinter diesem Zeitinvestment bei dir aus?
1: Uh bezüglich der ähm, Awards und der ganzen Fotowettbewerbe ist das für mich einfach eine gute Referenz. Also ähm, es ist einfach immer eine schöne Referenz, die du in deiner Wieder mit aufzeigen kannst, um sagen zu können, da hast du irgendwie was gewonnen und da hast du was gewonnen, ähm, um einfach so mh, natürlich auch den Anreiz zu geben ähm, oder den Leuten den Anreiz zu geben, auf die Seite zu kommen und das ist einfach auch eine gute Werbung, glaube ich. Ähm, also äh, größtenteils gewinnt man da nichts, auch wenn man den ersten Platz jetzt hatte, dann kriegt man halt irgendwie so eine digitale Goldmedaille und das war das ist ja auch ganz schön, aber das ist halt einfach diese Referenz und ich freue mich auch sehr darüber und das ist alles super. Aber es gibt natürlich immer so ein paar Wettbewerbe, wo man auch so ein bisschen was gewinnen kann, aber ich nehme jetzt zum Beispiel äh, nie aus dem Grund an einem Wettbewerb teil, um sagen zu können, den Hauptgewinn will ich jetzt haben oder so weiter und äh, mache deswegen mit und versuche da mein Glück irgendwie. Ähm, sondern ich mache es eher aus dem ähm, Grund heraus, dass es für mich immer eine gute Referenz ist und versuche deswegen natürlich auch, also die für mich jedenfalls ähm, besten Bilder, die ich in dem Jahr gemacht habe, ähm, da reinzusenden. Ähm, es gibt ja auch verschiedene äh, Fotowettbewerbe, die man, ähm, bei denen man mitmachen kann. Bei manchen Fotowettbewerben muss man äh, pro Foto immer so ein bisschen was bezahlen, so 10, 20 Dollar oder man kann auch so verschiedene Sets mit einreichen, die sind dann so ein bisschen günstiger. Oder aber man richtet sich eher so an Fotowettbewerbe, die kostenlos sind. Irgendwie. das ist von, was, den, was die Referenz angeht, macht das rein gar nichts aus. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich sage, ich möchte dafür gar nicht, kann nicht mehr so viel Geld ausgeben, sondern nehme jetzt in der Regel meist nur noch an irgendwelchen Wettbewerben teil, wo ich sage, okay, die haben eine gute... Die haben selber eine gute Referenz, da waren die Gewinner der letzten Jahre auch ziemlich gut, wo man sagen kann, okay, das sind wirklich tolle Bilder, die da gewonnen haben. Das wird ja dann auch nochmal so ein bisschen besser in der Öffentlichkeit wahrgenommen und genau und die haben halt einfach auch die Reichweite also ich versuche zum Beispiel seit Jahren schon immer an den ähm, Sony World Photography Awards teilzunehmen oder nehme auch immer teil und habe bis jetzt irgendwie nie was gewonnen ähm, aber gebe irgendwie die Hoffnung nicht auf dass es vielleicht doch eines Tages mal klappt die sind halt auch kostenlos und da kann man halt jedes Jahr seine Bilder von 2000 also vom vorhergegangenen Jahr einreichen und dann einfach mal die Daumen drücken dass da irgendwas passiert
0: wenn du dann mal da gewinnen solltest, was wäre denn dann deine Reaktion darauf? Also, wie sehr äh, würde sich das emotional dann noch mitnehmen, wenn du gerade bei sowas dann auf einmal, wo du jahrelang darauf hingearbeitet hast, dann auch wirklich gewinnst? Also
1: die Reaktion, ja, ich glaube, ich gehe erstmal feiern. <lacht> Von daher, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich freue mich halt einfach tierisch drüber, das gibt halt auch nochmal so einen richtigen äh, Schub nach vorn, das motiviert auch extrem, muss ich sagen. Das ist auch immer so ein bisschen das Ding, was man, ähm, was, was mich immer so vorangetrieben hat. Einfach diese Motivation, um auch sagen zu können: Okay, jetzt habe ich einen dritten Platz gemacht. Jetzt habe ich einen zweiten Platz gemacht oder einen ersten Platz gemacht. Ähm, du willst natürlich immer vorankommen und sagen: Beim nächsten Mal willst du vielleicht den ersten haben oder so. Das ist auch so ein bisschen so ein Ehrgeiz natürlich da und das motiviert natürlich auch, egal, ob es, welcher Platz es jetzt war. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, was ich machen würde, wenn ich da gewinnen würde. Ähm, auf jeden Fall würde ich ähm, keine Ahnung. Wahrscheinlich schreien durch die Gegend laufen. Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall würde ich mich sehr freuen. Genau.
0: Was steht denn dann eigentlich so in nächster Zeit bei dir projekttechnisch so an? Also bist du jetzt auch gerade zum Beispiel dabei, mal das Buch neu aufzulegen? Da gibt es ja wahrscheinlich dann irgendwann mal eine zweite oder dritte Edition von. Und äh, was machen denn so für Projekte für 2020? Was hast du da so geplant?
1: das Buch Langzeitbelichtung befindet sich jetzt in der zweiten Auflage und äh, der Verlag hat sich zumindest noch nicht gemeldet, dass eine dritte Auflage ähm, ähm, veröffentlicht werden soll, also da wird es jetzt erstmal glaube ich noch nicht äh, dazu kommen, dass wir daran arbeiten die zweite Auflage ist glaube ich auch erst 2000, ich glaube Anfang 2017 oder 80, ich weiß es gar nicht mehr rausgekommen, äh, also ist noch nicht allzu lange, von daher wird es glaube ich noch eine Weile so gehen, ähm, ich hoffe natürlich mal wenn das irgendwann soweit sein sollte, dass wir auch eine dritte Auflage äh, machen werden das größte Projekt, wo ich jetzt, oder das ich jetzt gerade am Fertigstellen bin, woran ich jetzt auch, glaube ich, zwei Jahre arbeite, ist ein neues Buch, das sich vor allem mit dem, also komplett mit dem Thema Fotografie von A bis Z beschäftigt. Also es ist halt quasi so eine Art Fotolexikon, wo ich und ein Kollege von mir aus Stuttgart, der Luca Taukert, die, oder all unser Wissen zusammenfassen und in dem Buch Veröffentlichen. Das hat, glaube ich, jetzt 600 oder 650 Seiten, also ziemlich dick. Und wir haben uns da so fotografisch in den Bereichen so ein bisschen aufgeteilt. Also, ich habe so meine, meine Klassiker genommen: Schwarz-Weiß-Fotografie, Architektur, Technik, Bildgestaltung, Bildbearbeitung, Langzeitbelichtung und so weiter und so fort. Und er hat sich so auf die Bereiche spezialisiert: Porträt, Makro, ähm, auch ein bisschen Bildbearbeitung, ähm, ähm, Sport, Action, so eine Geschichten. Genau, und das ist jetzt so das Projekt, was wir gerade ähm, beenden. Also jetzt sind wir gerade dabei, äh, die letzten Manuskripte durchzuschauen. Ähm, das Lektorat hat alles fertig gesetzt und ich hoffe mal, dass es dann nächste oder übernächste Woche in Druck geht und dann wird es wahrscheinlich hoffentlich in einem Monat äh, erhältlich sein. Mal, mal schauen.
0: Weißt du dann ähm, bei dem Veröffentlichungstermin so, wenn du weißt ungefähr, wann das rauskommt, wo man das auch bekommen kann? Also ich meine, welcher Verlag das ist oder so. Vielleicht möchte der eine oder andere sich das ja mal kurz aufschreiben und dann halt mal schauen, ob er oder sie sich das dann auch nachher zulegen möchte.
1: Das ist der Bilderverlag in Passau, also bildnerverlag.de. Ähm, werde ich aber sicherlich auch per, News per Newsletter nochmal verbreiten oder bei Instagram posten oder Facebook posten. Ähm, ich glaube, da werde ich nochmal ordentlich Werbung hier machen. Wahrscheinlich gibt es dann immer noch irgendein Gewinnspiel oder so weiter, wo ich dann zehn Exemplare einmal raushaue ähm, oder sowas. Aber an sich ist es der Bilderverlag aus Passau. genau.
0: Ja, dann hoffe ich mal, dass das auf jeden Fall guten Zulauf findet, dass das Projekt, das klingt ja jetzt auch mit über 600 Seiten schon ziemlich umfassend und ziemlich zeitintensiv, mhm. dass sich das dann dementsprechend auch auszahlt und dass ihr, wenn ihr das gut bewerbt, dann auch ähm, da einiges an Feedback für bekommen könnt und einiges an Verkäufen absetzen könnt. Also da drücke ich euch auf jeden Fall erstmal die Daumen. Ne? Dankeschön. Und fotografisch so, jetzt abgelehnt, abgesehen mal von so den, den Buchprojekten oder, oder Workshops oder so, ähm, was für pri pri so ja, private personelle Sachen, also was fotografierst du jetzt so 2020? Hast du schon wieder den nächsten Trip nach Japan vielleicht schon gebucht oder wo geht's für dich so hin? Ah.
1: Wir haben tatsächlich äh, eine Planung für Japan vorgenommen, 2021. Wir wollen eigentlich einen Workshop in Japan ähm, abhalten und leiten. Genau, das mache ich auch wieder mit dem Michael zusammen. Und die letzten Planungen sind jetzt auch fast abgeschlossen. Wir warten jetzt nur noch mal auf unsere Reiseveranstalter und dann geht das also los. Wir werden da aber sicherlich auch noch mal eine private Rundreise damit verbinden. Also entweder davor oder danach müssen wir mal schauen, dass wir vielleicht noch mal zwei Wochen vorher irgendwo anders rumgondeln und noch mal ganz neue Spots entdecken. Also Japan ist auf alle Fälle wieder ganz weit vorn. Ja, ich habe jetzt für 2020 fotografisch schon so ein paar neue Sachen mit drin, also ich fliege jetzt mal wieder nach London für für vier, fünf Tage, äh, will einfach wieder ein bisschen fotografieren, obwohl ich London schon kenne, ähm, aber es ist für mich trotzdem immer wieder toll da zu sein und nochmal Motive, die ich damals aufgenommen habe, nochmal aufzunehmen und besser vielleicht auch oder anders aufzunehmen, äh, dann geht es nach Malta nochmal äh, erst Ende des Jahres irgendwann äh, und muss ich mal kurz überlegen, ob was war noch gewesen, Genau, Emirate will ich nochmal machen. irgendwie. Das wird aber wahrscheinlich erst 2021 was werden. Ja, da sind wieder viele neue, tolle Gebäude entstanden, die auch erst ja, Ende 2020, Anfang 2021 wahrscheinlich fertiggestellt und eröffnet werden. Ähm, muss ich mal schauen. Die Expo ist ja, glaube ich, jetzt auch 2020. Ähm, mal gucken. Also so Emirate, ähm, Japan, London, Malta. Das ist jetzt eigentlich so das Ding, was ich erst mal im Kopf habe. Ich will eigentlich immer auch die Osterinsel noch. Das war jetzt auch für 2020 wieder geplant und auch Chile und, und Südamerika generell. Aber, ähm, ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie schiebt sich das immer weiter von Jahr zu Jahr nach hinten. Irgendwann weg.
0: <lacht> ja, deswegen muss man, glaube ich, einfach mal irgendwie schauen, dass man auch seine eigenen Passionsprojekte hier oder da mal umsetzt. Ich, das ja. ist so eine Sache, ich habe mir auch irgendwie vorgenommen, äh, bei mir ist ja auch meistens ähm, relativ voll einfach mit mit Artikeln und mit Workshops und anderen mhm. privaten Sachen oder so, dass ich mir halt gesagt habe, okay, einmal im Jahr zumindest muss ich irgendwie etwas machen, was ich persönlich fotografieren will. Irgendeiner dieser Spots, die ich mir schon immer gedacht habe, da muss ich unbedingt mal hin. Und einen okay. davon muss man im Jahr, finde ich, machen, damit man nicht so Sozusagen immer noch die, die nicht immer das Gleiche macht und auch selber noch ein bisschen die Motivation behält. Und ich meine, ich kann da ja nur ähm, irgendwie versuchen, dir zuzureden, dass du das nicht allzu sehr auf die lange Bank schiebst, bevor es dann wirklich irgendwann mal weg ist. Ne? Aber das ist leichter gesagt als getan, natürlich.
1: Da sagst du aber was, was ziemlich Wichtiges, muss ich sagen, irgendwie. Ähm vor allen Dingen sollte man auch wirklich einmal im Jahr einfach mal was völlig Neues machen, was Unbekanntes machen, um einfach den Horizont so ein bisschen zu erweitern, und vielleicht ähm, den eigenen die eigene Handschrift noch mal so ein bisschen zu verändern, äh, weiterzubringen, äh, neue Motive zu äh, zu finden. Vor allen Dingen irgendwie, also das versuche ich auch mal, dass ich sage, einmal im Jahr möchte ich zumindest an irgendeinen Ort fahren, an dem ich vorher noch nie war oder äh, zumindest Spots sind, äh, die ich vorher noch nie fotografiert habe. Irgendwie. Also Von daher, was ist dein nächster Spot?
0: Ähm, gute Frage. Ich überlege gerade. Also ich fliege jetzt in übermorgen auf die Lofoten, zum x-ten Mal ja. allerdings wegen des Workshops. Mhm. <lacht> ähm, das nächste, was ich danach mache, ist, ähm, ich fliege Ende Februar auf die Lingen, äh, bzw. nach Tromsö und werde in den Lingenalpen unterwegs sein. Und da war ich persönlich noch nicht. Okay. Das wird ja schon langsam immer mal so mal hier oder da finden so bestimmte, zum Beispiel Ottertinnen ist schon ein relativ bekannter Berg oder so. Ja. Die einen oder anderen Sachen finden da schon Anklang. Aber das ist sowas, das wollte ich dann auch nochmal gemacht haben. Da war ich bis jetzt noch nicht. Einfach, weil ich irgendwie ähm, hier in, <lacht> im Ruhrgebiet gibt es ja keinen richtigen Winter. Es ist ja klassisch, es ist ja schon ein bisschen ozeanisches Klima eigentlich schon. Ist ja nicht so ja. weit weg von der Küste. Und dementsprechend muss rauche ich mir dann noch ein bisschen meine persönliche Winterportion und ich mir dann, dann hole. Aber eigentlich, wie gesagt, es steht noch an, dass ich dieses Jahr hoffentlich es schaffe, dann im Dezember oder so dann auch mal wieder nach Japan zu kommen. Mhm. Mal schauen, ob sich das umsetzen lässt. Ja, ich drück dir die Daumen. Ich drück dir die Daumen. Also ich bin ja auch mal, wie gesagt, noch so ein bisschen, also
1: die, ich habe immer noch so diese Osterinsel und Mexiko und Chile im Kopf irgendwie so. Und ich hoffe auch, also ich, du hast schon recht, wenn du das sagst, irgendwie man sollte das tatsächlich relativ schnell umsetzen irgendwie. Mhm.
0: Eine Frage jetzt noch so zum Ende des Podcasts, ja. ähm, ist eigentlich immer so auch schon obligatorisch, ich frage natürlich die Leute, die bei mir hier ihre Zeit verbringen und ein bisschen mit uns quatschen auch, wen finden die eigentlich so interessant ähm, als Podcast-Teilnehmer, ähm, ja, also wenn ich jetzt irgendwie einen Fotografen hier reinholen könnte, wen würdest du denn ganz gerne mal hören? Äh, ist das
1: jetzt deutschsprachig oder englischsprachig? Oder, ähm, also
0: vorwiegend natürlich ähm, eher Deutsch deutschsprachig, ja. aber wenn du natürlich auch irgendwie einen englischsprachigen hast oder so, bei dem ich dann irgendwie schauen kann, lässt sich ja gegebenenfalls auch machen. Von daher kannst du mir natürlich auch gerne einen englischsprachigen Fotografen oder Fotografin nennen.
1: Ich bin ja immer schlecht, so Sachen auf Anhieb zu beantworten, also, wie mich so auf so Kopf Kopfschrude müssen, aber ich würde jetzt tatsächlich mal einfach sagen, also ich weiß gar nicht, ob das wirklich möglich wäre, aber ich würde tatsächlich gerne mal Josef Hoflehner hören. Ich würde würd einfach mal gerne wissen, ähm, wie er dazu gekommen ist, äh, warum er das macht, warum er seinen Stil gewechselt hat. Der fotografiert dann mittlerweile eigentlich eher in den USA äh, teilweise so alte, ähm, also Oldtimer und so ein Kram. Also was völlig anderes, auch keine Langzeitbelichtung, sondern schön aufgebaute, sehr klar aufgebaute ähm, Landschaftsaufnahme mit Auto. <lacht> so, und äh, das wäre mal so ein Gast, wo ich sagen würde, ja, das würde mich so total interessieren.
0: Okay, dann schauen wir doch mal, ob ich den guten Mann erreichen kann okay, und ob er sich dazu bereit erklärt, hier ein wenig Zeit mit uns zu verbringen, also das sollte ähm, im Rahmen des Möglichen sein, dass ich auf jeden Fall mal versuche, äh, den hier in den Podcast zu bekommen, also äh, schauen wir mal, ob ich dir da demnächst dann gute Nachrichten überbringen kann.
1: Sehr gerne, da würde ich, äh, wäre ich mega
0: glücklich. <lacht> ähm, ja, dann würde ich mich jetzt zum Abschluss nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt hier an einem Montagnachmittag vor allen Dingen und <lacht> ähm, wirklich mit uns zu quatschen und dann doch einen kleinen Blick in die Trickkiste sogar zuzulassen und ein wenig mit uns über Japan und diverse andere Dinge zu sprechen und äh, dementsprechend ganz, ganz vielen herzlichen Dank und äh, ich hoffe mal, dass wir uns vielleicht demnächst einmal mal wieder sprechen.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe auch zu danken. War mega lustig.